0: 今天正道的题目叫做被逆的先知啊，正道的经文在约拿书一章一到十六节哈、啊。啊，如果你有圣经，可以请打开圣经，等会儿跟着一起来，呃，一节一节来呃研读这段啊、呃、奇妙美好的经文。好，首先在讲这个之前呢，先对给大家介绍一下这个约拿书。呃，我相信在座的弟兄姐妹应该是很熟悉这个约拿书哈、啊，约拿书是。对基督徒来说，它是一个家喻户晓的一卷书，对吧？呃，如果你是出生在基督徒家庭呢，那我估计你很小的时候，你的父母就已经跟你啊、呃、讲过这个约拿在大鱼肚子里这个这个故事哈、啊。而且在呃教会的每年的读经计划里面，呃，我们每年都会读到旧约先知书。那旧约先知书很多人不喜欢，因为呃这个很很枯燥和很无聊，有人是这样说的哈、啊。呃，但是呢，当我们读到约拿书的时候呢，哎，很奇妙，就是读多少次都不会感到厌倦哈。那为什么是这样呢？为什么我们读多少次都不会感觉厌倦这个约拿书呢？我觉得有两个原因。呃，第一个原因是因为约拿书虽然篇幅很短啊，然后通俗易懂，但是它的道理非常的深啊。有圣经学者认为约拿书有很多的层面啊，我不知道弟兄姐妹读了以后有没有这种感觉。呃，约拿书很多的层面。那当我们一层一层扒开这个约拿书的时候呢，你会发现，哇，这卷书里面内容非常的丰富哈，以至于历史上的诸多的圣徒对约拿书有不同的理解啊。我举几个例子，比如说伟大的这个古代的教父叫奥古斯丁啊，奥古斯丁发现说，哦，约拿书在讲什么呢？约拿书在讲基督啊，约拿预表基督啊，约拿书指向基督啊，呃。宗教改革家马丁·路德说：“嗯，约拿书代约拿代表旧约以色列，像不像？约拿代表旧约以色列背逆败坏。<笑>”好，约翰·加尔文啊，另外一个改教家认为约拿书是在讲神如何管教他所爱的门徒，啊，所爱的信徒。那么到了启蒙运动呢？呃，人们对约拿书有不同的看见啊，他们说约拿书是神对人的普世之爱。呃，不过这个观点要纠正一下啊。这个普世之爱，呃，当时这个启蒙运动的人认为，呃，神爱所有人，不管你信不信耶稣都爱你，然后你都上天堂，这叫普世之爱。那这个观点我们知道肯定是错的哈，因为呃，只有信耶稣的才能蒙拯救。但是不管怎么样，呃，在历史历代对约拿书都有呃非常呃丰富的理解啊，这是其中一个原因啊，读约拿书不会厌倦。那么还有一个读约拿书不会厌倦的原因是什么呢？啊、呃，我相信你们可能跟我有同感啊，就是你会发现这个约拿书里面这个呃这个约拿这个先知啊，好有个性哎，是不是啊？<笑>有点像我们呐、啊，是不是啊？呃，当这个约拿不赞同神的话语的时候，他就直接拍屁股走人啊，能走多远走多远是吧？当这个约拿发现神的计划不按照他的想法进行的时候，他就很生气。对不对？呃，但是，可是他，他，他被呃大鱼吞到肚子里以后呢，在孤苦伶仃的时候呢，他又很可怜啊。他看到自己很快死了，他就那样拼命祷告，是吧？当他带着信心去尼尼微去传福音的时候，哇，他是那样的英姿勃发，对不对？你们觉得这个约拿有有有没有像你们啊？啊，我觉得可能有一点点像哈。所以，圣经学者呢，他是这样认为。他说，《约拿书》真的很生动。它虽然是一个真实的历史故事，但是在写作上，其实哎，是一本儿童读物啊。因为里面用的词汇太生动了，好像是天父爸爸在告诉未成年的以色列孩子的这个故事啊。所以我盼望这个系列的奖章，呃，弟兄姐妹可以借着《约拿书》的生动的故事，听见我们的天父阿爸对我们说话。同时也能够看见我们，好像约拿啊，我们的悖逆败坏，也看见天父的全能、慈爱、智慧和他的管教，最后主耶稣基督的荣耀。好，所以呃呃，我先给大家读一下这个今天要讲的经文哈、啊，然后我们接下来来看这个约拿书第一章到底给我们描绘了一个怎样的人，跟我们有什么关系？好，请大家翻看圣经，一直翻到约拿书第一章一到十六节啊。好，请听神的话语。耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿，说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿却起来逃往他师，去躲避耶和华，下到约帕。遇见一条船要往他施去，他就给了船架，上了船，要与船上的人一同往他施去躲避耶和华。然而耶和华时，海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。水手便惧怕，个人哀求自己的神，他们将船上的货物抛在海中，为了使船轻一点。约拿已下到底仓，躺卧沉睡。船主到他那里，对他说：“你这沉睡的人呐、啊，为什么这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。”船上的人彼此说：“来吧，我们撤迁，看看这灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们撤迁，撤出约拿来。众人对他说：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？你以何为业？你从哪里来？你是哪一国、属哪一族的人？”他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华那创造沧海、旱地之天上的神。”他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。他们问他说：“我们当下你怎样行，使海浪平静呢？”这话是因为海浪越发翻腾。他对他们说。你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭着大风是因我的缘故。然而那些人竭力荡桨，要把船拢岸，却是不能，因为海浪越发向他们翻腾。他们便求告耶和华说：“耶和华，我们恳求你，不要将不要因这个人的性命使我们灭亡。”不要使流无辜血的罪归给归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事的。他们随将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就止息了。那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。好，感谢主的话语就读到这里啊。呃，一章还有第一章十七节啊、呃，就是可以归在第二章里面一起来分享的。好，那么这段经文告诉我们什么呢？啊、呃，我给大家一个中心思想哈，呃,呃很短的一句话，叫做顺服的基督是我们效法的榜样啊，顺服的基督是我们效法的榜样。你说从哪里可以看到基督哈？呃，等我讲完以后你就看到基督了。<咳>好，那么今天这段经文其实可以分成三段啊，所以讲章也分成三部分哈。这三段分别刻画了先知约拿的三个形象。第一段是一到三节啊，讲的是一个逃跑的先知。第二段是四到十节，讲的是一个沉睡的先知，睡着了啊。第三段，呃，十一到十六节讲的是一个求死的先知，就这个人不想活了，求死啊。所以这三个形象啊，那个逃跑的先知、沉睡的先知、求死的先知，这三个形象加起来总和，就是我们今天要讲的题目叫做被逆的先知。好，那么要了解约拿书的故事呢，首先我们要了解这个故事的背景啊，因为这个故事背景非常重要。如果你不了解这个故事背景，很难理解说约拿为什么向神生气
1: 啊，神为什么要
0: 派他去尼尼微哈。所以必须了解这个故事的背景，怎么了解呢？啊，我们来看第一章一节，耶和华的话临到雅米泰的儿子约拿，这句话就可以让我们知道这个背景了啊。你说从哪里知道哈、啊？这句话有两层啊。第一个含义是，我们发现这句话确立了约拿就是一个先知啊。你说从哪里知道呢？因为耶和华的话临到某某人，这在旧约当中好像是一个旧约的公式一样哈，一个语言的公式。当这句话出来的时候呢，基本上这个神讲话的对象就是个先知啊，啊，他的仆人哈，所以我们在这里可以确哪确立，约拿是个先知啊，不过他是一个背逆的先知也好，顺服的先知也好，他是一个先知，神的仆人。那么这句话第二个层面让我们看到的是，这个约拿书的写作背景应该是在公元前八世纪的以色列啊，以色列而且是北国哈，为什么呢？因为亚米泰的儿子约拿这个。这这句话不仅出现在约拿书，也出现在列王记下十四章二十五节啊。呃，我就不读了啊，因为如果大家感兴趣，可以去查一查列王记下十四章二十五节。那么，这个说明约拿书里的这个主角这个约拿，他是生活在列王记下十四章二十五节所反映的当时的这个呃以色列的这个背景哈。那么当时以色列是什么背景呢？以色列正好是这个以色列的北国啊，在这个耶罗波安二世的统治的时期啊，耶罗波安统治的时期大概是在公元前786年到公元前四0啊，七百四十六年这40年哈，呃，所以约拿是一个北国的先知，但是很不幸的就是这个北国啊，以色列北国当时正好在走下坡路啊，怎么讲呢？呃，这要从。耶罗布安二世的前四代的国王讲起哈，他前四代有一个国王是一个好国王，叫耶户哈、啊，不知道大家有没有印象？这个耶户是一个好国王，他在全国范围里面清除偶像，单单敬拜耶和华。那么，所以神就答应这个耶户说啊，三四代子孙都是平安的。所以到了耶罗布安二世呢，呃，那个还是平安的，所以耶罗布安可以做王四十年。但是这是不是说明耶罗布安很好呢？其实不是的。如果你去看《列王纪下》14章24节的话，你会发现这个耶罗伯安他是行耶和华眼中看为恶的事的，好、哦、一个坏王啊啊！所以可想而知，以色列的灾祸就应该呃不远了，对吧？所以等耶罗伯安二世死后不久呢，这个亚述帝国啊啊就大举进攻，于公元前722年就把整个以色列北国给毁灭掉了。好，所以整个的约拿书是在。这样的一个环境当中啊写成的。那么我们知道，这个约拿是个先知啊。然后呢，神对他讲话，神要给他一个使命，对吧？那么神到底给这个约拿什么使命呢？啊，到底会发生什么事呢？啊，我们来看一章二节。你起来，神对约拿说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到了我的面前。”哦。这句话一读就明白了，神要让约拿去干什么？哈，三个字，传福音，是不是？因为这里有讲到说，向其中的居民怎么样呼喊？呼喊什么意思啊？啊，传讲审判的信息，呼召他们悔改归向神，然后神可以拯救他们。所以你看到那个约拿书第三章四节，你就会发现约拿站在那个尼尼微大城里面啊，宣告这个约尼尼微城要要要要灭亡了啊，呼召他们悔改。那么有人会问说，嗯，那为什么要向尼尼微传福音呢？啊，尼尼微又不是以色列，对不对？哦，这里提到了一个什么原因啊？因为他们的恶太大了啊，那个恶大到大到一个怎怎一个程度，就是这个恶蔓延蔓延蔓延，都都都蔓延到神的宝座前去了啊，这个恶太大了，如果他们不悔改的话，神的严厉的审判就要来临了。啊，所以在这里我稍微给大家介绍一下这个尼尼微的背景哈，怎么会这么这么大的恶会产生哈？尼尼微这个地方是什么地方呢？它是亚述帝国的首都啊。刚才我们讲过的亚述就是以色列的邻国，那么亚述帝国是一个很古老的帝国，很古老的文明啊，叫做苏美尔文明。嗯、呃，亚述帝国是当时强盛了几百年，在中东是一个最强盛的国家。呃，他们，他们，呃，这个国家的这个中心地带就是尼威这个首都，呃，位于今天呃伊拉克北部的一个叫摩呃摩苏尔的地区啊，就呃我不知道呃你们呃之前有没有注意过这个新闻啊，就是以前有那个前几年有那个恐怖的恐呃伊斯兰恐怖组织叫 ISIS 对吧？他们控制了这个呃伊拉克北部摩呃摩苏尔地区，那个地方其实就是呃古代亚述国的。呃，这个尼尼微的所在啊，那么不仅是尼尼微啊，是个大城啊，尼尼微非常的兴旺。亚述帝国的疆域也非常的辽阔啊，他们东面到达伊朗，南面到达波斯湾，北面到达土耳其，西面到达地中海啊，甚至还占领过埃及。所以当时这个整个的中东啊，都是被亚述帝国统治的啊，所以它是个非常强盛的国家。可是这个亚述帝国呢，虽然强盛。呃，也非常邪恶，哈尤其是他的尼尼微这个首都，非常的邪恶，据说是充满了暴力和淫乱的一个地方啊。呃，我们可以从一些呃古代的记载可以看到，当亚述帝国征服的那些地区，都是相当惨烈的。比如说亚述帝国打进攻打进那个呃以色列北国的时候。他们是非常残忍的，他们把城里的男人都用那个巨大的钩子勾住那个下巴，然后呢，你想有有一个钩子哈，铁钩子从下巴勾进去，那人还能活吗？把勾住下巴以后呢，把一个个人哈活人去吊在那个城墙上，让他们就这样死掉，然后在城里面就强奸妇女，然后把儿童从城墙上推下去，扔扔下去摔死。所以亚述帝国到的地方一片哀嚎，亚述帝国到的地方是呃很很可怕的一个一个一个场景哈、啊。我们知道犹太犹大国哈、啊、以色列人犹大国，呃后来被巴比伦毁灭，对不对？那犹犹太人就被掳到巴比伦，然后呢呃做了被俘。但是你们知道吗？巴比伦呃犹太人在巴比伦还能够保存他们的民族文化。啊，后来就被鲁回归，还还是可以恢复他的民族文化。但是如果你被亚述帝国侵略的话呢，被鲁的话呢，那么基本上你你包括你的文化也被毁灭，因为亚述帝国有一个政策叫熔炉政策，就是他把你不同的国家掳来的人去放在一块儿，啊，这个杂交，呵呵那个混居，使你们通婚，最后呢。你的整个的民族的特征就慢慢的就没有了哈、啊，所以亚述帝国所到之处，整个民族的文化也是被消除殆尽的哈、啊，是是这么一个邪恶的一个国家。哦，那你现在明白了吧？所以，请问神给约拿的是一个怎么样的任务啊？哎呀，那个真是一个光荣的任务哈、啊。为什么说光荣呢？因为一般来说，呃，以色列的这个。旧约先知他一般都是给以色列的君王和百姓传话，对不对？但神让约拿去给谁传话？给那最邪恶的亚述帝国传福音，对不对？那是不是一个殊荣呢？一定是个殊荣嘛！你看，如果神能够把一个最邪恶的国家能够翻转过来的话，是不是神彰显了他的能力？所以约拿所领受的这个任务非常的特殊，非常的荣耀啊！所以换做你的话，愿不愿意去啊？你说的挑战太大了，嗯、那么约南有没有接受这个光荣的使命呢？我们来看一章三节哈、啊，一章三节上半句，约拿却起来逃往他师，去躲避耶和华，这什么意思啊？哎，约拿非但没有接受这个使命，他还有意逃跑，计划好逃跑，因为在这节经文里面用了一个啊、呃，原文当中用了一个不定式动词。表示约拿起来，他有目的的，就是为了逃跑哈、啊。嗯，约拿为了逃往他师而起来，可以这样翻译哈、啊。那么，为什么约拿要逃跑呢？这么光荣的任务，为什么不不愿意接受呢？啊，其实刚才我们介绍过亚述跟这个呃以色列的关系了。早在耶户时代，呃，以色列就向亚述进攻，而且亚述国不断的是侵略周边的国家，包括以色列的哈、啊。所以，约拿不愿意去传福音，可能还生了神的气了。为什么呢？因为约拿知道亚述帝国是个非常邪恶的帝国，这么邪恶的帝国，我这个呃公真正义的公公义的这个呃先知，怎么能够去向他去传福音呢？啊，呃，讲起亚述帝国的邪恶，呃，甚至到了几百年后的初代教会的文献当中。啊，人们也都是把亚述当做一个邪恶的象征，所以可可见这个这个国家有多么的邪恶哈、啊。而且不仅如此，亚述帝国还是以色列的世仇啊啊，常常去侵略以色列，所以对待以色列百姓，我们的同胞这么残忍的敌人，怎么能够去传福音给他？因为约拿知道，他传福音，如果亚述帝国的人悔改了怎么办？他们就得救了，我们的苦不是白受了吗？对不对啊？好，所以对于这样一个国仇家恨的民族，啊，其实也真的是啊，就是在呃那个呃耶罗伯二世以后几十年大概公元722年嘛，公元前722年，这个北国其实就是被亚述帝国给灭掉的。对于这样的一个国仇家恨的民族，怎能向他们传福音让他们得救呢？他们难道不应该受神的公义的审判吗？啊，所以这个约拿这个故事呢，有点像。呃，如果放在今天的话，有点像，呃，一你你让一个犹太人，啊、呃，刚从德国纳粹集中营逃出来的二战时期的犹太人，回到德国纳粹去给希特勒传福音，呵呵我觉得这个是一般很很很难被接受的，是吧？啊、呃，从人来看是很难被接受，所以约拿选择了什么？逃跑。约拿选择逃跑，他故意要逃跑，为的是什么？躲避耶和华。那、no, 一章三节告诉我们的。对不对？好，那么我们来看这个约这个先知是怎么逃跑的哈。我们来看这个先知怎么逃跑，先知怎么逃跑呢？哎，很有意思，他好像是在跟神对着干，他好像是用跟神对着干的方式带着气逃跑的。我们来看一章三节的下半句哈，约拿下到约帕，呃，遇见一只船要往他施去，他就给了船架，上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和华。这个约拿呢，起来以后呢，去了个地方叫约帕哈、啊。约帕是什么地方？就是约帕是今天以色列境内的一个地中海的港口啊，海海港城市。但是当时请注意啊，当时不在以色列境内，也就是说约拿先逃出国境，呵呵这就是他的呃做法。那为什么要逃出国境呢？啊、哎，我们知道以色列就是神掌权的地方嘛。那你逃出国境，其实意思就是说我我不要神掌权，我我要逃离这个耶和华管辖的范围，对吧？啊，所以约拿首先要逃离耶和华，躲避耶和华，逃出这个国境哈、啊。这时候他遇到一条船，哎，这条船好像是特别为他准备的啊，不知不知道是不是神给他准备的，但是准备好了，于是他就计划逃往更远的地方，一个叫他师的地方。那么他师在哪里呢？啊、呃？根据考古发现，塔师的地理位置应该大约是在今天的，呃，西班牙，应该是个西班牙海岸那里。也就是说，塔师这个地方是当时的人知道的最最远的地方，因为那个时候还没有哥伦布发明发现新大陆哈、啊，西班牙的海岸已经是离这个文明世界最远的地方了。那么，为什么说呃，那个约拿逃往塔师是躲避耶和华呢？哎，这个是有讲究的，在这节经文里面有一个词特别需要注意的，这个词让我们看到约拿是逃避耶和华的。这个词哈，我给大家读一下，呃，下到约帕，看见没有？什么到约帕？下到约帕？什么叫下到约帕、啊？哈，我给大家解释一下，这个以色列人的地图啊，跟我们今天用的地图这个方向不一样啊，以色列人地图呢，跟我们用的地图的方向差了九十度，呃。以色列的地图里面，东在上面，西在下面，明白吧？啊，就是以色列下面是地中海，上面是东面，啊，所以这个约拿往哪儿走呢？往地图的下面走，他从以色列到约帕是下，从从那个从上往下走的啊，地图上。那么他要去他是,他是在哪儿呢？在地底下最最下面的地方啊。甚至地图上可能都没有标的，最最最最最下面好像阴间呐、啊，啊！好，所以这个呃约拿要往下走啊，那么神要让他往哪儿走呢？神要让他往上走。你,你们知道尼尼微在哪儿吗？尼尼微在以色列的东面，在地图上尼尼微在以色列的上面，也就是说神要让约呃那个约拿往上走，约拿偏不听，他要往下走，反方向的。而且还有一点，请问神的宝座在哪里啊？神的宝座立在天上最上面，所以约拿为什么说要逃避耶和华？因为神的宝座在最上面，神给他的护照也是往上走，他要往反方向下面走，而且要走到最下面的他失去，所以他就是不是在跟神对着干，对吧？所以我们在这里可以看到，呃，一点不为过哈、啊，三章。呃，一一章三节里面讲到两个叫躲避耶和华，躲避耶和华，躲避耶和华这个词在约拿书里面一共出现了三次啊，两次都在这儿。好，所以这三节经文让我们看到什么呢，弟兄姐妹？让是不是让我们看到一个叫躲避耶和华的先知啊，逃跑的先知啊，是不是？对不对？哦，我们看到哇，这个先知好有引号性格，为什么？哦，这个先知好有自己的想法。对不对？哦，这个先知好有自己的判断标准呐、啊，因为神跟他往说往上走，他觉得不不同意，他要往下走。哦，这个先知好有自己的意志力呀、啊，对不对？哦，他可以，他不愿意去顺服神的旨意，他有自己的想法、自己的判断标准、自己的意志力。那我们知道他是个职业先知嘛，也许他是愿意传福音服侍神，但是。他不愿意按照神的方式去传福音，不愿意按照神的话语来服侍神，大家同意吗？哎、呃，神跟他说什么，他偏不干，他用他的方式来服侍神，对不对？那么，如果你知道约拿这个名字呢，你会觉得很可笑，因为约拿这个名字哈，呃，背后的含义真的是很讽刺，就是约拿这个名字背后的含义叫做鸽子啊。我们知道鸽子是很顺服的动物。啊，你训练好一只鸽子，然后，呃，你就可以把一个信纸条放在它的脚上啊，信鸽哈、啊，给它带到某个地方去。你让它带到哪里去，把信息传递到哪里，它就传递到哪里嘛，对不对？所以主耶稣说，我们应该是寻良如鸽子啊。可是你们看约拿这个鸽子哈、啊，神给他脚上绑了一个信息说，说去尼尼微去传福音。他飞出去的时候往反方向飞，是不是？哦，好有个性啊！那么我问大家一个问题：你们喜不喜欢约拿的个性？我在想，小朋友大概蛮喜欢，因为像你们哈、哦，呃，但是约拿的个性是不是值得我们效法呢？一点不值得我们效法啊！在这里一定要跟大家讲清楚：虽然约拿很有个性，虽然基督徒可以有自己的个性，但是不是叛逆的个性啊！其实约拿不是这个问题，不是个性的问题，它其实是一个罪的表现啊！呃，我讲这个是有原因的。前面讲了约拿为什么要往他失去，因为他要躲避耶和华。你知道躲避耶和华这个短语在圣经里面一开始出现在哪里吗？躲避耶和华这个短语在圣经里面一开始出现在创世纪三章八节。当亚当夏娃犯了罪以后，躲避耶和华。我给大家读一下创世纪三章八节，你就知道。天起了凉风。耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见了神的声音，就藏在园中的树木中，躲避耶和华神的面。看见没有？所以躲避耶和华是什么意思？就是犯罪啊，悖逆，犯罪。为什么犯罪？因为我有我的判断力，我是我的主，我不要耶和华做我的主，这就是人的罪。所以讲到这里，亲爱的弟兄姐妹，呃，我们真的要。反思一下，就是我们自己有没有躲避耶和华的生活啊？你有没有？你有没有过一个躲避耶和华的生活啊？也许有人对你说：“哎呀，呃，弟兄啊，姐妹，你知道吗？你的生活当中有一些地方不符合圣经啊啊，比如说你呃主日敬拜常常缺席，又比如说啊，你我们跟你说你要参加小组聚会了啊，因为跟弟兄姐妹来往也很。”也很重要，但是你你你总是告诉人家说我我我不喜欢这样啊，我不喜欢被人家辖制啊，我的性格就是这样，我比较孤僻的，我不想参加小组团契啊，对不对啊？那么这样对不对呢？其实是不对，因为不符合圣经嘛。啊，神让我们弟兄姐妹彼此相交，神让我们到时间要好好的去敬拜他。但是你说我性格不喜欢呐，啊，那请问你是不是啊？就是啊，要自我自己做主的人呢？然后是不是像约拿一样，是不是在过一种躲避耶和华、不让耶和华在你心里面做主为王的生活呢？对不对？那还有躲避耶和华，还有一个表现就是，你看到自己身上有啊、呃、显而易见的罪，但是却视之不见，也不愿意去对付。然后你可可能跟自己说：“哎呀，没关系了，人都是不完全的啦。”啊，这些罪也没什么大不了啦、啊，隔壁那个，呃，那个某某弟兄、某某姐妹，好像也是这样的。啊，其实这些都是躲避耶和华，不让耶和华在你心中做主为王。所以，总之，躲避耶和华就是不要你不要神管你，不愿意接受圣经原则。你就像约拿一样，想要逃离耶和华的管辖范围，活在你自己设想的生活方式里。大家听懂了哈、啊？呃，我我这边要稍微提一下，也许在这种躲避耶和华的生活里面，你也参加基督徒团体啊，你也准时的呃上教会，你甚至还服侍教会来着。但是呢，在这么多的教会活动中呢，你也可以不按照神的心意，而是按照自己的心意来做事来服侍，有没有？也就是说白了，就是躲避耶和华的生活当中，你是那个。你心里面的神，你自己是不是神？所以，亲爱的弟兄姐妹，讲到这里，啊，我想我已经讲清楚了。请问，你的生活是全然降服在神的旨意下吗？你的生活是全然按照圣经的原则吗？还是你的生活是躲避耶和华，不让耶和华做你的主，让你自己做主为王的生活呢？好，把这个问题留给大家，好好的去思想。好，我们就看到了这个约拿啊，是一个逃跑的限制，约拿想要逃避耶和华，那么我问大家一个问题啊，你认为约拿能够成功的逃脱神吗？呵<笑>我我想这个问题的答案，连小孩子都知道，不能啊，因为神是大有全能的，啊，神说有就有，命立就立啊，神哪有难成的事啊？只要神不要不想让约约拿逃走，约拿肯定逃不走。对不对啊？是吗？哎，完全正确。所以约拿是我们看到神的主权哈，约拿非但不可能逃避神，哎呀，他还要经历神的严厉的管教了。为什么？因为神爱他了。所以我们来看第一章四节接下来的经文是怎么说的。一章四节，然而耶和华使海中起大风啊，海就狂风大作，甚至船几乎破坏了。啊，这些经文其实，如果你知道原文的话，你会读得非常有味道。原文当中是把耶和华放在一个首位啊，一个强调的位置上面，意思是这场风浪完完全全就是神故意做出来的。而且这个作者还用了非常生动的语言来描述这场风浪啊。原文可以这样翻译啊，原文可以翻译说，大海在发怒，船只在哀嚎。理解吧？这、就是拟人的手法啊，大海在发怒，船只在哀嚎。好、哦，所以弟兄姐妹，这里让我们看到神的管教来临的时候，哎呀，这个烈度啊，哎呀，真的是让我们够受的，是不是啊？啊、哦！而且这个真实感啊，真是让我们够受的。所以我在这里再次奉劝那些呃躲避耶和华的弟兄姐妹，你们躲不了的。所以如果神真爱你们，你们还是赶紧早点悔改吧。好，那么神的管教来的时候，有时候也会殃及我们身边的人，就像约拿一样。神的管教临到约拿的时候，跟约拿一条船上的人都遭殃了。我们来看一章五节，水手便惧怕，个人求告自己的神，他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻一些。约拿已下到底仓，躺卧沉睡。这些经文让我们看到很有意思的就是，不信主的人面对突如其来的灾难。啊，他们有两个悖逆神的举动，啊，一个是迷信，水手们啊，个个人哀求自己的神，啊，一个是迷信，另外一个是什么呢？叫自救啊，他们将船上的货物抛在海里啊，所以不信主的人呢，又迷信又自救，你不觉得很矛盾吗？就是如果你真的很相信这个神明，你相信了神明，你干嘛还自救呢？如果你自救，你干嘛还相信这个神明呢？对不对？所以不信主的人其实就是这么矛盾。大家明白吧？可是信主的人就不一样了、啊，啊，我问大家，呃，信主的人在突如其来的灾难来临的时候会有什么反应啊？哎呀，应该是很淡定的，因为我们知道神掌管一切啊，有什么好担心的呢？对不对？呃，那么我们看约拿什么反应呢？哎呀，约拿是，呃，超乎寻常的淡定啊。我们来看约拿怎么怎么做，约拿一下到底仓躺卧沉睡。约拿怎么这么淡定啊？那“沉睡”的这个词我也解释一下啊，沉睡”这个词在原文当中是熟睡了啊，熟睡的意思就是深，今天说的深度睡眠啊。甚至那个犹太拉比在解释这节经文的时候说，约拿在打鼾，因为睡得太熟了。不过我们讲到这里，我总觉得有点怪怪的啊，难道这里指的是约拿非常有信心吗？如果他真的很有信心、信靠神，他为什么要躲避耶和华呢？我就不明白好。好好，我们仔细分析这段经文，发现约拿沉睡是另有目的的、啊、另有原因的。呃，那个约拿不是因为信心而沉睡的啊，约拿是因为要跟神无声的抗议而沉睡。你说从哪里看出来？约拿以怎么样？这里有个字叫下到底仓，看到没有？哎，我们刚才有讲过下这个字哈，这个神在上面，尼尼微在上面，约帕在下面，他是在下面。约拿往下走这个动作啊，其实就是在反抗神啊，明白吗？你看他下到约帕，他下到船里，然后他下到哪里啊？船舱里啊？哪个船舱？底仓？他不能再往下了，因为下面没东西了，他下不去了。所以约拿要反抗神，反抗到什么程度呢？极致。所以约拿要下到底仓，然后干什么？做无声的抗议。用今天话就是说，躺平。我不干了，我是个先知，但是我不干活，我躺平了，我沉睡，我熟睡。大家明白吧？啊、哦，所以我们在这里看到的其实不是一个有信心的、信靠的约拿，是一个与神顽抗到底的、这个背逆到底的约拿呀。所以，我问大家，在这里，你觉得约拿有比那些水手要好一点吗？一点都没有。水手，不幸的水手，那个被逆的约拿，他们行为虽然不一样，但是其实是同样的被逆。大家同意吗？啊，好。所以约拿被逆啊，约拿的被逆就连外邦人都看不下去了。好，我们继续往下看哈，一章六节，船主到他那里对他说。哎，你这个沉睡的人呐、啊，为什么要这样呢？起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致命。啊，这个越南对对于这个外邦人来说，不了解的人来说，啊，越南的行为实在太令人神奇了。可能他就是整条船上表现最差的那一个，是不是啊？整个班级里面表现最差的那个。呃，如果家里面有不争气的孩子的那些家长哈、啊，可能会理解当时那个船主的心情。啊，这个孩子老是躺在那里什么都不干，你会对那个孩子说：“别老是躺在那里了。呃”嗯，哪怕你求告神都好，都比比躺比躺平要好啊，对不对？好，所以我们在这里看到什么哈、啊？我们其实在这里看到一个极大的讽刺，是吧？什么讽刺啊？哎呀，这个神的先知的表现，在被逆时候的表现，竟然连不信主的外邦人都会斥责他，都不如，对不对？啊，其实我我在读的时候，我发现船长这句话其实是有呃含义的，什么含义呢？我觉得这船长这句话好像是神在质问约拿，而不是光是船长在质问。为什么这么说哈、啊？因为如果你通读这个整卷约拿书的话，你会发现啊，虽然耶和华这个名字啊，大概有人统计是出现了三十八次，并不是特别的多。但是你会发现，整个的约拿的作为好像都在神的掌控当中。神在干嘛呢？神在用那个各种方法不停的教导约拿，是不是？呃，他一会儿让约拿被大鱼吃掉，一会儿搞出一棵怪树啊，又又搞一个虫子，记得吗？那么这里我们也有理由相信，神起了大风，然后呢，又借着这个外邦人的口传达他的话。约拿，你想一想。为何这样呢？为何这样呢？啊，这个神要约拿悔改。好，约拿有反应吗？一点反应也没有。呵呵，你看完以后彻底傻掉了，一点反应也没有。那怎么办啊？人没有办法，神是有办法的。我们继续往下看，就看到神的办法了啊。一章七节，船上的人彼此说：“来吧，我们撤迁，呃，看看这灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们撤迁，撤出约拿来。哎，这个古代人啊，讲讲这个撤迁的呃背景。古代人面对这个复杂的呃自然环境，他们没有足够的科学知识，对吧？所以他们就用撤迁这种迷信的方法来决定事情。那今天我我问大家，今天我们科学普及了，请问你们觉得在庙里面撤迁啊，就是呃一堆签，然后你摇摇摇，突然间摇出一支啊，那就是你的命，你觉得这个可靠吗？一定不可靠。是吧？我相信今天有一些科学常识人一定会觉得不可靠的，概率论嘛，对不对？可是奇怪的事发生了，这么不可靠的迷信，撤迁居然偏偏把约拿扯出来。请问大家，这是为什么？我觉得只有一种解释，就是神故意在搞这件事情，这个事是神干的。神为什么要干这个事？其实很可以理解。神说：“你看约拿，你想逃啊？啊，你在船上没有人认识你啊，你又跑到船底去睡觉啊。可是我告诉你，你逃无可逃。呃，我偏偏就让这个签撤到你，然后你就给我显明在外邦人呃面前是你的，不是，对不对？因为神是掌管宇宙万物的神。”其实约拿是知道的，所以你看，这是又是个讽刺嘛。约拿明明知道神是掌管宇宙万物的神，你能逃避耶和华的面吗？你们还记得那个诗篇139篇，大卫怎么怎么说的？我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，你就在那里，你的手也必引引导我，你的右手也必扶持我。约拿一定知道这个道理的。可是他在被逆的时候，脑子都不转了；他在被逆败坏的时候，生神的气，他想逃离耶和华，非常的不理智。好，那么约拿被撤迁撤出来，无处可逃，这样大家就要问他了：这到底怎么回事啊？我们来看一章八节啊。于是众人对他说：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国、属于哪一族的人呐、啊？”就是船上的人很想知道约纳到底是个什么样的人呢？啊,啊，你一个人的犯罪，众我们众人都被定罪啊！因你一个人的背逆，我们众众人都受牵连。请问你你是什么人啊？哈哈。好，呃，这时候约拿不能再隐瞒下去了，啊，只好告诉他们真相。我们来看一章九节啊，他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华，那创造。”沧海、汉地至天上的神，哎呀，我读到这里很感慨。约拿毕竟是一个职业先知，他说话真的很直接了当。我是希伯来人，又铿锵有力。他说：“我敬畏耶和华。”其实，如果大家知道这这这句话的原文的话，你会发现很有意思。首先，这句话把神放在强调的位置哈。原文的语序我给大家读一下，是这样的：约拿说。耶和华天上的神是我敬畏的，是他创造的沧海汉地。哇，听到这句话以后，真的不愧是职业先知啊！他的宣告何等铿锵有力，何等有确信啊！啊，以至于有圣经学者认为说，哇，这个宣告就是一章九节和四章二节也有个宣告，是整个那个约拿书的精华所在啊，表明了这个约拿书的真正的主角神的属性嘛。不过不过，不过等一下啊，弟兄姐妹，等一下等一下，你不觉得这又是一个极大的讽刺吗？你们看出来没有？什么讽刺啊？这个这个先知铿锵有力的宣告宣告什么？我敬畏耶和华，我敬畏耶和华。可是他在正,正在干什么？他正在干不敬畏耶和华的事，<笑>是吧？所以弟兄姐妹，呃，我我觉得有的时候我们要小心了。你口里承认的，不见得是你心里相信的，哦。我们有的时候觉得我们自己的生命很好啊，信仰很好，哎，不见得是真的。要看看你的果子啊，到底好不好，是吧？好，很有意思。于是神的质问借着外邦人的口又临到约拿了啊。我们看神是怎么来调教这个背逆的先知，一张十节，他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事啊？”你做的是什么事呢？他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。这个话是外邦人说的，可是前面讲过的，也是神借着外邦人去质问耶和华，呃，质,质问约拿。约拿，你到底在做什么事？你知道吗？你知道你在做什么荒唐的事吗？知不知道啊、哦？所以。神很爱约拿，那么在季节经文里面，还有一个很极大的讽刺我不知道大家看看到没有？就是这个外邦人听了约拿的话，他们的反应是怎么样？叫做大大惧怕，惧怕也可以说是敬畏啊啊！你说这些外邦人怎么会敬畏以色列的神呢？啊，因为当时耶和华的名已经传遍天下了。我们知道外邦人都听说耶和华、呃、带领以色列过红海。进迦南，我们也听说啊，耶和华大卫靠着耶和华的名去打败巨人哥利亚，甚至这些外邦人去到了去过耶路撒冷，他们看见所罗门为耶和华建造的宏伟的圣殿，而且所罗门这个国度何等的强大啊！所以他们虽然不相信以色列的神，但是蛮敬畏这个以色列的神的，对不对？好、啊，为什么讽刺呢？你们看到底在这节经文里面，到底是神的先知？还是外邦人更敬畏神呢？我们会发现，其实好像外邦人更敬畏神啊。所以这节经文最后提到了第三次躲避耶和华。好，那么这段、个、经文又告诉我们什么呢？啊，我们看到一个不仅躲避耶和华的先知，跟看见一个应着景象顽梗悖异的先知啊。你们看到没有？你看刚才我讲了很多。具有讽刺的事情哈、啊，神让狂风巨浪去提醒、阻止耶那个那个约拿不要去踏实，对不对？结果他怎么样？哇，不听！他下到船底下，用躺平的方法对神无声的抗议。然后神又借着船主提醒去提醒他啊，你为什么这样呢？他不理会。神又用撤迁的方法告诉你，哎呀，你不要逃，我是知道你在这儿的。他丝毫没有悔改的意思。啊、哦，还
1: ，呃，振振有词
0: 说：“我敬畏神呐、啊。”最后，神没办法，神借着那个船员的口质问他：“约拿，你做的是什么事呢？”可是他心里面，约拿这个时候的心里面仍然要怎么样？刚才你接近问，最后五个字是什么？躲避耶和华！哇，好一个背逆的先知啊！看了看完以后，真的是令人大跌眼镜，对不对？好，所以亲爱的弟兄姐妹，请问，啊、呃？你是不是像这个约拿一样被逆呢？啊，呃，这真的是一个值得我们去思考的问题哈、啊。你看，我们每周都有一篇讲道来呼召你悔改，让你啊、呃、重新看耶稣基督的十字架。我们每个月都有一次圣餐，让你去反省自己的罪，然后去呃体会基督的死。我们每年都有一次复活节，让你思想主耶稣基督如何为你死在十字架上的。对不对？可是你觉得你是不是像约拿一样顽固的坚持自己的主见呢？你的生命有没有随着这一次一次的神的话语被更新呢？还是说你十几年、二十年，你的生命一直是这样，从来没有改变呢？啊，那约拿的顽梗在哪里呢？他坚持他自己的看法，他坚持他自己的生活啊，他不想改变。所以一旦有神的话语冲击到他的这个。呃，信仰生活的时候，他是拒绝的，哦、啊，当时呢，话语不合他的想法，触犯他利益的时候，他是故意不听的，还找理由来证明自己，对不对？而且还视而不见，还说我信仰很好，我敬畏神呐、啊，啊，还用自己的方法不断的继续的呃走他自己的道路，按照他自己的方法，不是按照圣经的方法去服侍神，对不对？所以这些其实值得我们去思考啊。呃，我发现有的时候，呃，尤其是呃，基督徒做的时间长，那些老基督徒，也真的是应该好好去思考，我们会不会像这个约拿一样啊，信主这么长时间了，服侍神很长时间了，但还是那样的被逆败坏呢？好。尽管神用了各种方法来提醒约拿，但是约拿的被逆啊，我告诉大家还远远没有达到尽头呢，啊，他还要继续被逆。我们接下来看到的不是不只是一个逃跑的先知，不只是一个沉睡的先知，我们还看到一位求死的先知。我们来看一章十一节啊，他们问他说：“我们向你，当向你行怎样行驶海浪平静呢？”啊。这句话是因为海浪越发翻腾，这个不信神的外邦人，他们真的不知道应该如何处理约拿，因为约拿是什么人啊？他们听下来发现说，哇，这个约拿是伟大的耶和华神的呃不听话的仆人，这这这怎么搞啊？我们我们能动他吗？好像这个也不行啊，要得罪他的主人呢、啊。我们不动他吗？他继续悖逆下去。而且你看那个呃海浪越发翻腾，我们可命都要没了，是不是啊？啊？我想，我想，如果呃，那个这里有听讲道的小朋友哈、啊，估计这个小朋友也急了。哎呀，小朋友可能会这样说的：，哎呀，约拿叔叔啊，赶紧向神祷告悔改呀、啊，赶紧答应神去尼尼微传福音，不就没事了吗？你认个错不就没事了？我在爸爸面、妈妈面前，我我我做错的事，我还认错呢。约拿叔叔，你能不能认个错呢？可是。这位印着景象、玩梗、背逆的先知，却死不回头啊、哦！我在想约拿当时在想什么约拿可能是这样想的：他说，神，你这老糊涂了，为什么呢？那个尼尼微人十恶不赦，他们得救绝对不可能。我我绝对不会让这些事发生的，因为他们得救了，将来还会残害我们以色列人怎么办？我希望你赶紧把他们灭掉，灭在地狱里。啊、哦！如果他们得救，我们可能明天还遭殃呢。所以他有他自己的想法，顽梗悖逆。然后接下来他就给水手出了一个主意。我们来看一章十二节啊，这个这个主意就是他的解决方案。一章十二节，他对他们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因为我的缘故。”这个约拿的解决方案真的是决绝啊，但是又很简单。什么解决解决方案呢？就是你们让我死吧，啊，你们把我弄死，这一切都好了。为什么呢？因为他说，那个我死了，我相信神是公义的，呃，不会为难你们这些无辜的船员。而且还有一点，我死了，我就不会去尼尼威，尼尼威就不会得救了。我宁可死都不愿意去尼尼威。弟兄姐妹，当先知王梗被逆的时候，心里多么的孤独啊！弟兄姐妹。你信主多长了？有没有十年、二十年？不管你信主多长时间，当你顽梗被逆的时候，你心里面多么苦读啊！反过来说，弟兄姐妹，你信主很长时间了，你心里还有苦读，说明你多么顽梗被逆啊！所以今天如果碰到心里苦读的传道人，也不要大惊小怪，他就是约拿嘛。好。那么估计约拿肯定在这个时候心里苦读到一个程度，也不会去思考神到底在做什么。可是你们知道神在这个时候仍然在工作吗？这个时候神用了一个很奇妙的方法，其实是要来提醒约拿的愚昧无知。用什么方法呢？就是用约拿他自己说的话来提醒约拿啊。我们看到那个约拿书的第二章，约拿是有反省的、悔改的。那么。神的这个方法，我把它称之为叫用约拿所求的去呃表明一个代赎的福音啊。什么叫代赎的福音啊？就是代赎就是代替别人救赎，就是借着一个人的死来换来一船人的性命，明白吧？叫代赎啊，十字架就是代赎的救恩啊。所以约拿其实他所求的是什么、啊、你仔细看。其实是他作为一个戴罪羔羊被丢到海里面献祭给神，然后全船人就可以得救嘛。这有点像《罗马书》第五章十八节说的：“因一次的异形中人也就都称义得生命了。”对不对？而且圣经学者研究发现，约拿的这句话里面果然都是用的是赎罪的用语。这什么意思呢？其实约拿这句话有两层含义，表面上。在约拿的头脑里面，他是顽梗悖逆、不愿意顺服神、求死的宣告。但是神却第二个层面是，神却借用这句话来表明代赎的福音，明白吗？神用着约拿的这个死来告诉世界上的人，尤其是那些船员，你们是怎样得救的？是靠着一个代赎的忠宝。其实就预表耶稣基督的救恩了、哦。啊，你读到这儿，真的觉得。真的是一个讽刺，或者说这是一个极大的幽默啊！神竟然用他的仆人的自杀的请求来显明福音的奥秘，是不是啊？约拿是不是要请求自杀嘛、啊？或者说他杀，不管怎么样，约拿要死，约拿要死的请求神拿过来，轻而易举翻转 ，OK， 没关系，我来显明，这就是福音的奥秘。哇，这个神呐、啊，真的太伟大了！他、他、他、他、就是生命的主哈。所以今天，当我们背逆神的时候，我觉得大家可以想想约拿。我们背逆神，很心里很苦毒的时候，你想想约拿就好了。然后你想想神的幽默，你会发现自己实在太愚蠢无知了啊！然后就会及早向神认罪悔改好，那么约拿的请求有没有得到船员的同意呢？我觉得船员，如果我是船员，我一定不会同意。哎，帮助别人自杀，哎，对不对？呃，再差的人也不会同意这件事。所以，船员们用人的好心拒绝了约拿的请求。但是在这里，其实还有更深一层含义，因为前面讲的约拿这句话有两层含义嘛，这里也有两层含义。船员们拒绝了约拿的请求的时候，也拒绝了待赎的福音啊，对不对？毕竟谁想要，谁会想到啊？原来我的我们的救赎是以牺牲神的儿子的性命换来我们的得救呢？这个福音，基督的福音是不会有人天然的想到的，因为这是一个超乎人能够理解的爱。于是我们来看第一章十三节，船员怎么回应啊？然而那些人竭力荡桨，呃，要把船拢岸，确实不能，因为海浪越发向他们翻腾。这个船员们蛮好心的，而且他们还在干嘛？哎呀，不幸的人前面讲过了，迷信加自救。船员们还在自救，看到没有？努力的自救，他们拼命划桨，拼命划桨。可是问题是，呃，我我我有看过一个解经书说，那个在大风大浪当中划桨，其实让船更不安全哈、啊。可是不管拼命划，拼命划，他们要救自己，是不是？就算救不了，也要救自己。就是不幸的人就是这样，想靠人的努力，不愿意接受神的恩典。那么。成功吗？当然不成功，对不对？想用人的方法自救是不不可能成功的。海浪越发向他们翻腾。好，这时候怎么办？人到了无路可走的尽头，才愿意转向神。所以我们看到这这些船员终于降服了。一章十四节，他们便求告耶和华说。哎，耶和华，我们恳求你，不要因这个人的性命使我们死亡，要不要使流无辜血的罪归归于我们？因为你，耶和华是随己意、随自己的意志行事的。圣经学者解释哈，他说，呃，这些呃船员是真的降服了，为什么呢？求告耶和华这五个字，一般是用来形容以色列人的求告神的祷告的用语。啊，那么这里说他们便求告耶和华，意思就是说这些船员是接受了耶和华做他们的真神。来祷告的，而不是拜偶像啊。而且你看这些经文谈谈到他们也认识到神的主权，你耶和华是随自己的旨意行使的啊，说明他们真的降服了。然后接下来一章1 5到十六节，他们随即将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。这些水手啊。接受了待赎的福音，是吧？那些人便大大的敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。啊，读到这儿，我们发现很有可能这些水手就变成了真正信神的神的子民啊。所以读到这儿我，我我不知道弟兄姐妹有没有看到一个又又是一个极大的讽刺和幽默。为什么？你们有没有发现这个最后的结局？谁得救了？船员得救了，谁被扔在海里了？先知被扔在海里了，谁转向耶和华更快？是船员还是先知啊？啊、呃，谁悔改最快？谁悔改的速度快一点？呃，船员呢？外邦人呢、啊？先知呢？先知还没悔改呢，他要进大鱼肚子里，他才悔改啊！所以，请问这是不是一个极大的讽刺和幽默啊？是不是啊？当这个先知何等被逆的时候，他竟连连连外邦人都不如了，连外邦人都降服的先知还死不降服。所以，我们在这段经文里面，这一整段经文看到一个什么样的情况？我发现这段经文真的很有意思，让我们看到一个可笑的先知，是不是？一个在船底、船舱底下躺平来抗议神的先知。一个一边玩梗的贝尼神，一边却铿锵有力的宣告自己敬畏神的先知；一个不仅逃跑，不仅沉睡，还求死的先知。那么这个先知到底是干什么呢？这个先知，哎，其实就在犯罪嘛。这个先知虽然蒙神拣选，但身上仍然有残余的罪行。先知也需要不断的悔改成圣嘛啊,啊。所以约拿这个故事对传道人讲讲挺好的。因为传道人特别需要悔改，我就是。同时，这段经文也让我们看到一个，呃，慈爱、公义、忍耐啊、呃，恩典、呃、甚至有点幽默的神，对不对？父神，你看这个神是不是这样？他在海上啊、呃，那个先知背逆他，然后他在海上呜呜、呃、刮起了风浪，就好像那个爸爸跟孩子在做游戏一样。哎，我刮点风浪给你，让你去不了这个呃他师了啊。OK， 好，然后呢，呃，借着这个船主跟船员呢这个口去提醒和质问他的仆人，你你干嘛这样做啊？啊，你何故这样呢？他又借着迷信的撤迁让撤迁让那个约拿无处可逃。哎，人家一撤迁，哎，怎么还撤出个约拿来？哈、啊，约拿你逃不了了吧？这件事情我都不让你好过。然后他还借着约拿的自杀事件，去传福音，传了个代赎的福音，拯救那些船员。最后，他让外邦人降服在他，呃，降服于他的时候，比伟大的先知更顺服，对不对？外邦人降服，了约拿去哪里？被扔在海里去了。所以这个神到底在干什么？哎，这个神真伟大，神爱他的仆人先知，是不是啊？他在不断的教导这个先知啊，啊、哦，我们王梗被逆的不得了啊。我们需要悔改，但是神是何等有耐心，他何等慈爱，何等公义，何等有耐心，何等恩典，甚至用幽默的方法来教导我们。其实我想想也应该的，因为我们太苦读了。你看这个约拿苦读到想要死，太苦读了。如果他不用幽默来教导我们，我们大概苦读到失去盼望就真的死了，是不是啊？所以你看，神在不断的教导约拿，领他走成圣的道路。所以，亲爱的弟兄姐妹。我问大家啊，你们有没有在日常生活当中看见，看见神对你这么的好？你们有没有在日常生活当中看见自己是很悖逆、很固执的，甚至很可笑的？然而神却不撇下你，他用慈爱、公义、忍耐、恩典，甚至是幽默的方式领导你，引导你去走那成圣的道路，看见吗？所以讲到这里哈，我想，呃，大多数人都会认同我一点，就是我们讲到这个这段经文的属灵的含义。约拿是，是不是以色列就约以色列的写照啊？或者说约拿所作所为是不是代表了以色列民的所作所为？我觉得是的。你看哈，约拿顽梗悖逆，躲避耶和华，就好像以色列人一样。以色列的人的祖先在旷野里面就映着景象。对不对？最后倒闭旷野，进入迦南地之后呢，变本加厉，还拜偶像，然后过着自己自我为主的生活，离弃耶和华，建丘坛，不要耶和华，对不对？那么耶和华就兴起了各种风浪来阻呃阻止约拿，提醒约拿，质问约拿。同样，他也兴起了周围的国家来阻止以色列继续犯罪，对不对？管教以色列。还差遣他的先知来警告以色列，呼召他们悔改，是不是一样的？那么接下来，以色列就好像约拿一样，灵性沉睡，哎，对不对？甚至做了许多自取灭亡的事。约拿说：“让我死吧。”以色列好像也在说：“让我死吧。”呃，那个当巴比伦的使者去到犹大国的时候，犹大国的国王竟然把自己国库里面的金银宝库、保保障都给人家去看去。哎，我们国家多好啊，多富啊，快来抢我们吧！直到王国被掳，所以约拿其实就是旧约以色列的写照啊，对不对？那么为什么要讲这个呢？因为这样的话，你就知道约拿书跟我们有有什么关系了。今天的基督徒就是被称为真以色列的人，我们才是真正的以色列，我们承受神的产业，神给旧约子民的应许，今天落在新约子民头上，对不对？所以，代表旧约子民的约拿，他的所作所为，也反映了我们今天新约子民的所作所为啊。我们今天其实很多的基督徒也像约拿一样，非常的背逆败坏，而且死不悔改，而且呢自作自受，灵性沉睡，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹。我想这就是神在约拿书里面给我们的呼召，我们应该反省自己是不是像旧约以色列或者像约拿一样顽梗悖逆，而且执迷不悟呢？我们有没有谦卑顺服在神的面前，真心悔改呢？我盼望弟兄姐妹带着这样的一个，呃，思想去，呃，等你以后再看这个约拿书的时候，再读约拿书的时候，会想到这一点。好，我们知道了，神用约拿来警告我们，呼召我们悔改。但是，更重要的一点，约拿这个人物不仅是对我们的警告，其实你仔细的看，你会发现神也用他来给我们盼望，而且是永恒的盼望。因为约拿不仅代表旧约以色列，更重要的，他也是主耶稣基督的预表，请大家记住这一点。你说，哎，不会吧？约拿所做的事情都是顽梗悖逆的。怎么是主耶稣的这个预表呢？你反过来想，约拿所做的事情啊，主耶稣好像都有做，但是呢，做的跟约拿他的果效是不一样的，动机也不一样。也就是说，约拿的玩梗悖逆是反衬出一位真正的先知的谦卑顺服，这位真正先知就是主耶稣基督。你说我我这样讲有有根据吗？有的，因为在四福音书里面，我们看到主耶稣把约拿和他关联起来。啊、我给大家读一段经文，大家就知道了哈。马太福音第十二章三十九到四十一节哈。当时法利赛人来找耶稣行神迹给他们看，然后耶稣回答他们。耶稣怎么回答他们呢？耶稣说：“一个邪恶淫乱的时代啊，就好像尼尼微大城一样，想要看神迹，除了呃先知约拿的神迹以外，再没有神迹给你们看。约拿三日三夜在大鱼杜腹里，人子。”也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改。看呐、啊，这里有一个人比约拿更大，谁是比约拿更大的人？主耶稣自己。所以这这段话里面，主耶稣把他的十字架的神迹和约拿的神迹关联起来，主耶稣把他的死和约拿三天三夜在大鱼肚子里关联起来。主耶稣把他自己跟约拿关联起来，对不对？所<咳>所以约拿就代表约拿就是预表的基督，就是基督的预表。但这个预表呢，正好是反衬的效果。神用约拿的不好去反衬基督的好，以此来荣耀基督。神是神要告诉我们的一个道理，就是世上没有一个人像基督那样。约拿也不是，大卫也不是，亚伯拉罕也不是，摩西也不是，他们都完全做不到。只有我的独生爱子耶稣基督才是唯一的，世上唯一的拯救。那位合我心意去尼尼微大成，背逆败坏的世界，呃，传福音的真先知，不是这样吗？所以我们在约拿身上哈、啊，如果我们仔仔细在思想，我们会发现我们在约拿身上看见基督啊。而且是个强烈的对比。你不信的话，我给你数几个哈。首先，约拿是北国先知，耶稣呢？耶稣是不是先知啊？啊，也是的，拿撒勒先知啊。但是他们的表现截然不同。第一，约拿下到约帕，下到船舱舱底，最后下到海里，对不对？为什么下下下,下？因为他顽梗悖逆，死不回来。但是主耶稣呢？是不是也下？他从天上下到人间，下到十字架，下到坟墓啊！但他是因为顽梗不逆、你死不悔改吗？不，他是因为顺服谦卑、遵行天父的旨意。约拿在风浪中睡着了，为什么？他用无声的抗议表达对神的不满。可是主耶稣也在加利利湖的风浪中睡着了，为什么？因为他是。遵行父的旨意，传到劳累，连枕头的地方都没有，而且完全将自己的生命交托给天父。约拿被人质问：“你这沉睡的人为什么这样呢？你这做这个事是为什么呢？”这些都是神对他的责备。主耶稣也被人质问：“你这拆毁圣殿的三日被建造起来，可以救自己吧？你如果是神的儿子，就可以从十字架下来吧？”这是。神对他的质问吗？责备吗？不是，这是他受人的冤屈。最后，约拿被投入深海，因为这是他自寻死路，被动的成为船员的戴罪羔羊。可是主耶稣被定十字架，在科西马尼马尼园的祷告，大家记得吗？他是甘愿顺服，主动的为我们做了戴罪的羔羊。亲爱的弟兄姐妹，我想，当我们，我们真的有的时候像约拿一样玩梗悖逆啊，虽然你可能信主有一段时间了，但是我想说，当我们像约拿一样玩梗悖逆的时候，你想过吗？主耶稣基督是如何的谦卑顺服
1: ？你想
0: 过吗？主耶稣为我们玩梗悖逆的罪被钉在十字架上死了。你想过吗？主耶稣的顺服是我们今天，呃，可以坦然无惧来到上帝施恩宝座前敬拜他的唯一的通路。所以，这十字架的爱，难道不足以改变我们的心，让我们不再做那个背逆的约拿，而是去效法我们主耶稣谦卑顺服的榜样吗？这十字架的爱，难道不足以让我们生命更新？成为谦卑顺服，去完成那传福音的大使命吗？你看约拿书里怎么说的？神对我们的呼召是什么？你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我的面前。这就是我们传福音的大使命啊！主耶稣又在马太福音第28八章又讲了一遍：让万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。把我所丰富的都教导他们遵行，我就与就与你们同在，直到世界的末了。亲爱的弟兄姐妹，约拿的样子告诉我们，我们很多次就像约拿一样背逆败坏。但是约拿不是我们效法的榜样，主耶稣是。所以盼望弟兄姐妹能够在读约拿书的时候，看见那顺服的基督，效法他的榜样。我们最后做一个祷告结束。亲爱的阿巴天父啊，我们感谢赞美你。约拿书真的对我们太重要，因为我们总是自我为义的。我们做基督徒很久了以后，觉得自己蛮好的，觉得自己比别人更近前。但是，当你的话语、你的旨意来到我们面前的时候，我们却很多的时候是不愿意接受的。我们里面还有很多苦读，正表明我们没有接受你的话语。主啊，更新我们的生命，常常的提醒我们，让我们不再做约拿，而是做基督，做基督的门徒。这样的祷告，奉主耶稣基督名，阿门。